0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hanna. A já jsem Bára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy. ráde si povídáme o tom, co se děje ve světě. A rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak zhru za humna.
1: Co přesně znamená mít moc v mezinárodním systému? A kdo ji má? tak Přesně na to se ptala zakladatelka disciplíny mezinárodní politické ekonomie Susan Strange v roce 1991 v článku Big Business and the
0: State. A ptala se na to proto, že moc tradičně v mezinárodních vztazích spojujeme s jednotlivými zeměmi, které si poměřují velikost svých arzenálů, počty tanků a všemi různými způsoby dělají ramena. A přitom ta opravdová moc zdaleka není jen záležitost národních států. V mezinárodním systému působí i spousta dalších hráčů.
1: Svoji roli tam mají mezinárodní organizace nebo třeba teroristické organizace. Ale o těch dneska řeč nebude. My jsme se totiž rozhodli probrat hráče, kteří zaujali právě Susan Strange, velké nadnárodní korporace. Tradičně jsme podle Strange zvyklí vnímat moc jenom jako schopnost ničit nebo sabotovat zaběhlý řád, tedy to, co dělají státy. A ona nás chce upozornit na to, že moc může být chápána i ve smyslu bohatství, nebo ovlivňování hodnot celých společností. No a pak se ukáže, že velké korporace, byť nedisponují tou tradiční podobou moci, i tak ovlivňují ty naprosto základní parametry našich životů. Pravidla, podle kterých žijeme, nebo hodnoty, kterými se řídíme.
0: Ne vždycky si to ale uvědomujeme. Nadnárodní korporace jsou v dnešním mezinárodním systému taková chobotnice. Tělem sedí v jedné zemi, většinou tak, kde vznikly, ale nenutně, a chapadly zasahují do jiných zemí. A nejenom, že působí po celém světě, ale ještě zasahují do obrovské spousty oblastí našeho života. Asi už vás napadlo, že cereálie, které jste měli k snídaní, židle, na které sedíte a telefon, kterým jste to vyfotili, to všechno je produkt mnohdy dlouhých dodavatelských řetězců, které kontrolují právě těhle nadnárodní giganti. Nadnárodní korporace
1: navíc i mnohdy klamou tělem. Já třeba mám moc ráda zmrzlinu a občas bych si dala Magnum, někdy Ben Jerry's a někdy Cornetto No ale všechny tyhle tři značky patří jedné firmě, konkrétně mega koncernu Unilever.
0: Člověk si v obchodě představuje, jak velkou volbu má a co si budeme před 30 lety se u nás zvolnilo i právě za větší výběr v obchodech. Když ale dojde na to, kdo konkrétně tu spoustu produktů vyrábí, mnohdy by nám stačily prsty na jedné ruce. V obchodě tak sice vybíráme z 10 šamponů, zaplatíme nakonec ale té stejné společnosti. A proč je to důležitý? My totiž zjistíme, že tady existuje několik extrémně silných a vlivných hráčů, kteří mají na chod mezinárodního systému obrovský dopad. A jeden by se toho málem přes tu obrovskou nabídku v obchodě ani nevšiml.
1: To, o čem se dneska budeme bavit, tak v jednu chvíli s trochu nacázky plnilo přední stránky časopisů o mezinárodních vztazích. Jak jsme totiž naznačili v úvodu, to, kdo má v mezinárodním systému moc, je jedna z nejstarších otázek, kterou si vědci v tomhle oboru kladou. A ještě o kousek starší je otázka, co vlastně pod pojmem moc chápat. Dvojce otázek, co je moc a kdo ji má, tak jsou v mezinárodních vztazích královská disciplína.
0: Po druhé světové válce, kdy mezinárodní vztahy jako obor začaly vznikat, měla většina odborníků na otázku, kdo má moc, úplně jasnou odpověď. Národní státy. Nicméně v druhé polovině století začaly přicházet akademici, kteří tohle Řekněme si na rovinu trochu úzkoprese, vidění světa chtěli rozmělnit a začaly přidávat do hry nové proměny. Dodnes sice pořád
1: najdeme spoustu tradičních realistů, kteří s velkou nadsázkou nic jiného než státy neuznávají. Nicméně obor jako takový se neuvěřitelně posunul v tom, co všechno se dnes v mezinárodních stazích zkoumá. A velké globální firmy přišly skoro hned po mezinárodních organizacích a v teoriích už nějaký ten pátek figurují. Čím se dostáváme
0: k tomu, co ty velké globální firmy jsou? Akademické rozdíly mezi multinacionální nebo transnacionální korporací, ty necháme stranou a pro naše potřeby budeme říkat prostě nadnárodní firmy. Hlavně je totiž to, co dělají. Jejich primární biznis je mít biznis více než v jednom státě. Tedy mají jeden stát mateřský, kde mají sídlo nebo centrálu a pak operují ve státech jiných.
1: Velmi obecně existují dva modely. Centralizovaný a regionální. Centralizovaná firma má sídlo v jedné zemi a v zahraničí má továrny, protože je to levnější nebo výhodnější. Regionální model má pak jednu centrálu, která má pod sebou různé ceřené společnosti v jiných státech, všude po světě. A ty manažují, co se tam na místě děje.
0: Oba tyhle modely mají ale jedno společné. Často vytváří složité dodavatelské řetězce, které ve své komplexnosti nespadají ani pod jeden stát. Podle toho, jak je firma organizovaná, centrálně nebo regionálně, tak v závislosti na tom budou mít silné nebo slabší postavení ty jednotlivé články v řetězci. A podle toho taky bude rozložená síla mimo centrálu a mimo mateřský stát.
1: To třeba i znamená, že záleží, jak bude rozložená přidaná hodnota jednotlivých těch článků v tom daném dodavatelském řetězci. Třeba jestli je daná pobočka a tím pádem země, spíš technologický hub s nějakou univerzitou, anebo spíš montovna kde je všechno know-how syslené v tom domovském státě a za hranicemi firma jen loví co nejlevnější výrobní faktory. Tedy práci lidí nebo materiály nebo cokoliv jiného, co potřebujete pro ten váš konkrétní
0: produkt. Jak asi tušíte, ten mateřský stát bude často na západě a ještě častěji to budou spojené státy, ale rozhodně tomu tak nemusí nutně být. Pro některé mimoamerické firmy se dokonce vžila zkrátka e kde to I na začátku znamená, že firma je z emerging market, tedy z rozvíjícího se světa.
1: Ono tam, aspoň formálně, patří hodně čínských firm, což s třetím světem už nemá moc co dočinění. Ale tímhle chceme říct, že to, že velké firmy z chučí zemí mají vlastní kategorii, tak ukazuje, že to výchozí chápání je právě velká firma ze západu.
0: No a protože jsou to firmy opravdu velké, tak je na nich významné i to, že kromě velké ekonomické síly mají i moc politickou a společenskou. A k těm konkrétním dopadům se dostaneme v jiné části epizody. Ano, teď zůstaneme ještě u jejich vymezení. Primární cíl každé soukromé firmy, která operuje v kapitalistickém systému, je zisk. A k tomu firma optimalizuje, nastavuje co nejefektivnější strategii, jak využít zdroje a jak co nejlépe prodat svůj produkt nebo službu. Takže výhoda způsobu organizace do velké korporace je jednoduše v tom, že firma je pak efektivnější a může nabídnout i nižší ceny.
1: No a tak se někdy americké firmě vyplatí mít továrnu v Číně. nebo španělské firmě továrnu v Bangladeši. A pak svoje produkty prodávat nejen v té Číně a Americe, čiž španělsku, ale i všude jinde po světě. No a v ten moment začínáte mít i ve všech těchto místech své zájmy. Ve svém domovském státě chcete málo daní, Ve státě, kde máte továrny, zase nechcete žádná přísná pravidla na ochranu zaměstnanců a v třetích zemích pak chcete co nejsnadnější přístup na trh nebo nerušené působení bez zbytečných pravidel a regulací. Ať už co se týče digitálního soukromí nebo třeba obsahu potenciálních toxických látek.
0: A přesně v ten moment se z vás jako z velké firmy stává politický hráč. Už jste totiž pravděpodobně dostatečně významní na to, že na všechna tahle pravidla budete mít nějaký vliv. Samozřejmě se politickým hráčem můžete stát i v situaci, kdy nejste
1: soukromou, ale státní firmou. Nebo kdy operujete v systému, kde jsou hranice mezi soukromou sférou a státem hodně rozostřené. Příklady možná každého napadnou. V posledních letech se v tomhle kontextu mluví hodně o Huawei a u nás v Česku v posledních týdnech i o dukovaných.
0: Když se totiž společnost, která z podstaty věci v některých situacích funguje jako prodloužená ruka autoritářského státu, tak se třeba můžete dovolit dát nižší cenu než vaši konkurenti. Váš primární cíl totiž není zisk, ale nějaký politický cíl. A i proto jsme vlastně před chvilkou zdůrazňovali, že ta naše definice platí pro soukromé firmy, které fungují podle té základní kapitalistické logiky. A u těch v té dnešní epizodě zůstaneme. I tak totiž
1: máme materiálu ke zkoumání víc než dost. A jeho až tolik, že přesný počet ani neznáme. Třeba OECD si dala tu práci, že dala dohromady tabulku 100 největších nadnárodních firem a všech jejich poboček a ceřinných firem. No a ta tabulka má 130 tisíc řádků. Takže jen stovka obřích konglomerátů má pod sebou vše od aut přes finance, pojištění, digitální svět, strojírenství až po farmaci a čokoládu.
0: Jsou tam známá jména jako třeba Volkswagen, který má 1538 ceřinných společností
1: včetně Škoda Auto AS, ale i Škoda Auto Slovensko, Škoda Auto Deutschland, Škoda Auto Volkswagen India nebo Škoda Auto Digital Israel.
0: Ale najdeme tam i některá méně známá jména, třeba Air Liquid z 845 pobočkami, což je francouzská společnost, co podle Google dodává průmyslové pleny do 80 zemí na světě. Oproti tomu Alphabet, kam patří už zmiňovaný Google, tak ten jich má jen 72 a Facebook dokonce jenom 44.
1: Ta moc, o které jsme na začátku mluvili, se ale nepočítá jen podle toho, v kolika zemích vlastníte kolik dalších společností nebo fabrik. Na firmy se můžeme podívat i přes jejich hodnotu. Takový Apple loni dosáhl hodnoty 2 miliard dolarů, což je víc než ekonomika Kanady. Investiční skupina BlackRock má větší hodnotu než HDP Lotyšska a Nestlé je teoreticky bohatší než Portugalsko. A když se podíváme na tržby, tak kdyby Walmart byl stát, tak by byl desátá nejbohatší země na světě. Celkově je pak mezi 100 nejsilnějšími ekonomikami světa 52 firm.
0: Což je zajímavé pro nějakou naši představu, na druhou stranu jsou ty firmy pořád životně závislé na prostředí, které zajišťují právě národní státy nebo někdy mezinárodní organizace. Což je dobré mít na paměti, pokud by nás lákalo si ty korporáty představovat jako nějaké všemocné behemoty.
1: Pro každého z nás osobně je stejně důležitější než žebříčky to, do jaké míry mají tyhle firmy vliv na náš život. Třeba Coca-Cola ročně vyrobí skoro 3 miliony tun plastu. Sice na základě poptávky, spousta lidí si chce dát fantus petky, ale to, jak se Coca-Cola postaví k tomu, do čeho bude svoje produkty dávat, dost zásadně ovlivní život na planetě. Pokud by si řekli, teď bereme jen recyklovaný plast, nebo odteď přecházíme jen na sklo, tak když odhledneme od realističnosti tělo rozhodnutí, tak by žel vyjásali.
0: Nebo kdyby velké firmy jako Shell nebo BP přestali lobovat za co nejmenší regulace fosilních paliv. Nebo kdyby Facebook a Google nedávaly miliardy na ovlivňování a rozmělňování legislativy směrem k větší ochraně uživatelů internetu. To bychom pak asi jásali všichni.
1: Pointa toho všeho je, že firmy jsou opravdu obrovské. Hodnotu, mají větší než průměrný stát, peněz se v nich protočí víc než ve většině států a čistě co do počtu značek a složitosti jejich dodavatelských řetězců má jen několik nízkých stovek entit pod kontrolou drtivou většinu všeho zboží a služeb, co se po světě pohne. 500 nejvyšších korporací má pod palcem asi
0: 70% světového obchodu. Ještě než se vrhneme na jednotlivé oblasti mezinárodního systému, do kterých nadnárodní korporace zasahují, tak uděláme malinkou historickou odbočku. Ono by se totiž mohlo snadno zdát, že obří korporace typu Amazon nebo Shell jsou vymožeností posledních několika desetiletí a něčím, co je tak trochu unikátní naší době. Což je sice trochu pravda, ale zároveň bychom s tím byli až moc rychle hotoví a přehlídli kopu důležité historie. Zatím, že dnes existují společnosti, co zvládnou zpravovat ty extrémně komplexní řetězce a stovky ceřných společností, totiž stojí dlouhý historický vývoj.
1: Tenhle typ firem zároveň stělesňuje jak určitou fázi kapitalismu, tak pomáhal tuhle fázi spolu vytvářet. Jednoduše řečeno, na vývoji velkých firem můžeme ukázat, jak se měnil náš ekonomický systém jako takový. Uděláme tedy trochu nesystémovou odbočku, protože abychom se dostali k nadnárodním firmám, tak logicky musíme začít u toho, jak vznikaly velké firmy uvnitř jednotlivých států, které až potom začaly expandovat i do zahraničí. Výjimečně
0: tady sahneme po jiném ekonomickém historikovi, než je Adam Tuss, který nám to ale určitě odpustí. A sice se odpíchneme od práce Alfreda Chandlera, což byl Harvardský profesor, který zemřel v roce 2007. A Wikipedie o něm píše, že to byl dojen amerických biznesových historiků. Takže i Adam Tuus má co dotahovat.
1: Nicméně, proč je pro nás Chandler tak důležitý? On v roce 1977 napsal knihu Viditelná ruka – manažerská revoluce v americkém biznise. A v té najdeme de facto popis vzniků velkých korporací. První část názvu knihy – Viditelná ruka – tak je samozřejmě vtípek na teorii Adama Smysle a neviditelnou ruku trhu. Nicméně pro nás je klíčová ta druhá půlka a to manažerská revoluce. Chandler totiž popisuje, jak vznik profese manažerů a vůbec profesionalizace řízení firm změnila americkou ekonomiku i společnost. Samozřejmě to, co teď popisuje, je velmi amerikocentrické, ale v řadě jiných zemí probíhal ten proces stejně. Jen třeba v menším měřítku a trochu později. To
0: soustředění na organizaci, na to, skrze jaké procesy a struktury něco děláte, tak to je úhel pohledu, kterým se většinou tolik nezabýváme. Nicméně třeba právě tohle téma krásně ukazuje, jak důležitý je. Podstatou té manažerské revoluce, o které Chandler mluví, je, že firmy začaly řídit placení manažeři místo lidí, kterým ty firmy patří. Což dost významně souvisí s velikostí, protože jak se firma rozrůstá, přestává být v možnostech několika rodinných příslušníků všechno uřídit. A musíte k práci delegovat na někoho jiného, v tomhle případě na manažery. Celý ten příběh tak vlastně je o tom, že s přibývající velikostí firmy je potřeba práci jinak organizovat. No a to vám pak dovolí růst ještě víc, takže proces růstu firmy a profesionalizaci její organizace, ty jdou ruku v ruce. Úplně na začátku toho procesu
1: jsme v Americe, tak jako jinde, měli převážně rodinné firmy, ať už šefce, tesaře nebo malé manufaktury. Zásadní změna přišla s rozvojem železnice v polovině 19. století. Díky tomu začaly poprvé, a teď s výjimkou zámořských společností, vznikat společnosti nebo podniky, které propojovaly území vzdálená daleko od sebe.
0: Společnosti začaly přibírat další druhy činností, vznikaly složitější produkty a tohle všechno na sebe nabalovalo potřebu organizovat jednotlivé činnosti, organizovat se na dálku. No a s tím levším postupně vzrůstala role manažerů, tedy odborníků na řízení věcí. To byla schopnost do té doby vlastně neúplně potřebná. Oceňované byly schopnosti věci vyrobit, opravit, ale poptávka po řízení byla nová. Zase tady můžeme zmínit jednu oblast, která je výjimkou, a to je armáda, kde se manažerské schopnosti hodily odek ale to teď taky nechme stranou.
1: Jedním z důsledků nové poptávky byl třeba i vznik škol nebo nových programů, které produkovaly profesionální manažery. Celá manažerská revoluce měla i dopad na mocenské vztahy. To, že došlo k oslabení struktury rodinné firmy, tak to už jsme řekli, poněkud paradoxně, ale došlo i k oslabení pozice těch nejbohatších lidí, respektive majitelů těchto firm. Společnosti totiž začaly reflektovat víc a víc priority nebo nějaký mindset právě těch manažerů, kteří je řídili, a nikoli
0: v těch konečných vlastníků. Tenhle aspekt vyzdvihuje třeba relativně nová kniha z roku 2018. Dvou francouzských ekonomů Geráda Dimenila a Dominika Lévyho. Do francouzské ekonomické debaty úplně nevidíme, nicméně podle typu argumentů, který dělají, tak se zdá, že půjde o na marxisty
1: Což ale pro naše potřeby nebudeme brát jako diskvalifikační. Okay, let's go.
0: Podle těhle dvou ekonomů je právě rostoucí důležitost manažerů, kteří rozhodují, co se stane s kapitálem, jednou z chyb nebo nedomyšleností v marxové teorii kapitalismu. Marx totiž svoji teorii ekonomických vztahů postavil na sporu mezi vlastníky kapitálu a pracovníky, tedy vykořistěvanou třídou. Manažeři do toho ale tak říkajíc hodili vydle, protože vytvořili novou v úvozovkách třídu, která ale v ekonomických vztazích hraje zásadní roli. Takže nejenom jak moc kapitál vlastníte nebo nevlastníte, ale i kde v rámci podnikové hierarchie se nacházíte. To všechno rozhoduje o tom, jakou mocí a vlivem disponujete.
1: No a jak tohle všechno souvisí s našimi nadnárodními korporacemi? Profesionalizace řízení společností, celý ten přerod z malé rodinné firmy na velkou, odosobněnou a manažery řízenou společnost, byl tak trochu nezbytým předstupeň proto, aby společnosti mohly úspěšně expandovat do zahraničí. Bez výkonného aparátu nemůžete dělat celosvětový biznis.
0: Zrod manažerského kapitalismu, něco, v čem podle některých autorů žijeme dodnes, je ale jenom polovinou úspěchu nadnárodních firem. Doma se můžete profesionalizovat, jak chcete, ale pokud nebudete mít vhodné podmínky pro to, abyste biznis dělali i v jiných zemích, k ničemu vám to nebude.
1: A tady se dostáváme k politické části příběhu nadnárodních gigantů. Když se člověk podívá do historie, tak ekonomická expanze do zahraničí byla často spojená s expanzí daného státu. Třeba takový Lenin viděl kořeny kolonialismu západního světa v kapitalismu protože podle něj nenasytné firmy potřebovaly nové trhy, kam mohli mohly prodávat své zboží a podněcovaly tak vytváření velkých impérií.
0: V tom našem podání příběhu manažerského kapitalismu jsme samozřejmě celou řadu věcí zjednodušili. Nicméně asi je potřeba upozornit na to, že není pravda, že bychom první nadnárodní společnosti viděli až v té polovině 19. století, o které jsme mluvili. Dost možná největší nadnárodní společnosti, kterou svět kdy viděl, a proti které jsou Amazon i Google trpastíci, tak to byla britská východoindická společnost. Ta vznikla v roce 1600 a měla zprostředkovávat
1: obchod mezi Británií a Indií a celou východní Ázií. Společnost fungovala 274 let a během svého života sama kontrolovala obrovská území v Asii. Vybírala daně, zaměstnávala nebo nutila k práci sta tisíce lidí po světě a k dispozici měla soukromou tajnou službu. Pro zájemce dáme do odkazu link na extrémně zajímavý text od BBC, kde porovnávají právě indickou společnost s fungováním dnešních nadnárodních gigantů. A věřte tomu nebo ne, měli řadu věcí společných, třeba neplacené stáže.
0: Nicméně i když velké a nadnárodní společnosti najdeme v historii dřív než ve 20. století, šlo spíš o jednotlivé výjimky, které potvrzovaly pravidlo. Naopak s onou zmiňovanou manažerskou revolucí se zásadně proměnil model fungování společnosti jako takový. A tahle proměna se časově sešla i s vhodným politickým nastavením. Přelom 19. a 20. století je totiž brán za vrchol první vlny globalizace. Ostatně z téhle doby pochází známý citát ekonoma Kince, že, cituji, obyvatel Londýna mohl v posteli usrkovat svůj raní čaj, a telefonem si objednávat zboží z celého světa. Mohl volně cestovat kamkoliv chtěl, aniž by potřeboval pas nebo jiné dokumenty.
1: Globalizaci jako téma si necháme na někdy jindy. Pro tuhle epizodu je důležitá pouze jako kontext, který nadnárodním korporacím zásadně pomohl v jejich světové expanzi. Globalizace se občas bere jako nový fenomén, něco, co se stalo až v posledních 20-30 letech, nicméně není to pravda. Pokud za globalizaci budeme brát větší propojování ekonomik, ale i kultur a nějaké snižování bariér, pak je to fenomén, který probíhá už několik století. Před první světovou válkou dosáhl prvního pomyslného vrcholu, no a pak ty vazby zpřetrhaly dvě světové války a chaos mezi nimi.
0: Je dobré myslet na to, že navzdory té obrovské propojenosti před rokem 1914 válka nakonec stejně vypukla. A je dobré na to myslet, protože občas dneska člověk slyší argumenty, že žádný velký konflikt nehrozí, protože jsme na to až příliš moc propojení. Každopádně, po 30 letech toho pěstění a neklidu se po druhé světové válce ekonomiky začaly opět propojovat, i když nejdřív jenom ty západní.
1: To sebou přinášelo snižování tarifů, cel, nové smlouvy o spolupráci a celou spoustu nových trhů všude po světě. A přesně tady leží kořeny těch nadnárodních společností, o kterých přemýšlíme dnes. A tak se teď přesuneme k tomu,
0: jakou roli vlastně v dnešním meznárodním systému hrají. V téhle části už se konečně podíváme na to, jak a kde všude se na dnešním světě existence velkých korporací podepisuje. Rozděli jsme to do třech částí. První, působení firm na mateřský stát, tedy ten stát, kde sídlí, Potom probereme jejich působení na stát, kde produkují nebo nějak významně působí, no a do třetice jejich působení na celý svět, který jejich produkty buď kupuje, nebo se nějak potýká s následky jejich činnosti. Čímž vlastně přímo i nepřímo
1: z části odpovíme na otázku Susan Strange, kdo má tu bajnou moc v mezinárodním systému. Ještě k tomu musíme předeslat, že se dopustíme velkých generalizací a v zájmu uchopitelnosti nám půjde spíš o obecné důsledky, které nenutně budou sedět na každý typ firmy. Protože bude hodně záležet na předmětu podnikání. Pojišťovací nebo poradenská firma potřebuje úplně něco jiného než dodavatel průmyslových plynů nebo technologických gigant. Takže to je upozornění na úvod, že taxativní výčty trochu ustoupí příběhovosti.
0: Tak, když už máme tenhle disclaimer, tak můžeme začít. První si vezmeme to, jak velké firmy působí na svůj mateřský stát. A tady se asi musíme ptát, co potřebují.
1: Ideálně firmy potřebují prostor pro nerušené podnikání, malé daně a žádné komplikace při provádění svého biznesu za hranicemi. A co mají všechny tyhle věci společného, je lobbying. Velké nadnárodní korporace mají takovou vyjednávací pozici, že si dokážou zajistit přístup a vliv k decision makerům. K těm lidem, co dělají rozhodnutí, většinou jsou to politici.
0: O lobbyingu, konkrétně na úrovni Evropské unie, je hned naši druhá epizoda. Takže tady uděláme jen o něco méně objemný bod. Velké firmy jednak mají dost peněz, aby lobbysty platili. Jen ve Washingtonu působilo v roce 2019 11 894 lobbystů. A firmy a jiné zajímavé organizace celkem za ovlivňování zákonodárců utratili 3,5 miliardy dolarů.
1: Konkrétní údaje o firmách se dohledávají o hodně hůř, ale máme díky tomu představu, v jakých řádech se pohybujeme. Třeba jen za lobbying za účelem zisku veřejné podpory, průměrně každá firma z Fortune 100, tedy největších 100 amerických firm, tak každá z nich utratí v přepočtu 110 milionů korun ročně.
0: Kromě času a peněz, které můžou věnovat na procesování svých zájmů, mají velké firmy i přímější nebo přímočařejší vliv na zákonodárce. Některá témata jsou pro politiky o hodně citlivější. Typicky firmy mohou argumentovat, když nám zpřísníte limity na emise, to už se nám nevyplatí podnikat a vaši voliči tak přijdou o práci, protože my se přestěhujeme jinam. A nebo jsou tam
1: nějaké osobní vazby, které nejde ignorovat. Třeba když většina amerických ministrů financí prošla bankou Goldman Sachs. Pak sice můžete změnit práci a místo velkého bankéře je z vás top státní úředník, ale už za sebe nevymažete ty roky socializace, které jste strávili s těmi ostatními lidmi, bavili jste se o stejných tématech, fungovali jste ve stejných strukturách a tak dále. Zkrátka, v jakém prostředí se pohybujete vás formuje i dlouho potom, co ho opustíte.
0: Když přemýšlíme nad tím, co firmy chtějí a potřebují, tak samozřejmě hodně záleží na tom, v čem konkrétně daná firma podniká, jak už jsme předtím říkali. Jestli se jedná spíš o firmu, která má hlavní sídlo třeba v Americe a po světě má montovny, jako třeba Apple, nebo jestli se jedná o výrobce piva, který má zkrátka fabriky všude po světě, no a nebo jestli se jedná o banku, která provádí stejnou činnost ve Washingtonu i v D.
1: Apple se tak ve svém domovském státě bude spísou soustředit na regulace ohledně dat nebo daní. Pokud ve svém domovském státě máte i továrny, tak vás naopak bude spí zajímat třeba minimální mzda nebo jak lehké je pro vaše zaměstnance založit odbory. A banky zase budou tlačit na co nejmenší omezení, třeba co se rezerv týče.
0: Takže třeba takzvaná šestka ze Silicon Valley, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft a Netflix se mezi lety 2010 a 2019 Celosvětově, nutno říct legálně, vyhnuli placení daň ve výši 100 miliard dolarů. To se daří hlavně díky kreativnímu danění doma nebo přesunu zisku do daňových rájů. A z toho plyne i vlastně nesmyslný význam státu jako Panama.
1: No tam má aspoň průplav, ale třeba takové Kajmanské ostrovy, tak v roce 2017 tady mělo ceřenou společnost přes 360 s Fortune 500 firm. A třeba Goldman Sachs? Jedna z těhle Fortune 500 má jen na Kajmanských ostrovech zaregistrovaných 511 svých podfirem. Což, jak Bára řekla, během přípravy je ekonomický model stojící na tom, že máš pláš a nízký daně.
0: Populárně třeba ale i nizozemsko a pro technologické firmy zase Irsko. Jedna známá taktika, kterou bylo možné provádět až do loňského roku, je Double Irish with Dutch Sandwich. Což zní jako všechno, jedné to, o co se skutečně jedná. To znamenalo postup kdy svoje zisky nejdřív převedete na irskou pobočku, pak nizozemskou pobočku a pak zpátky na irskou pobočku, která má ale sídlo v některém z daňových rájů. Trochu
1: daňová gymnastika, ale jak jsme řekli, bylo to možné. Což nás dostává trochu na tenký let, protože když to pravidla umožňují, tak proč ne? Tam je problém jednak v tom, že velké firmy na ta pravidla mají disproporční vliv, v porovnání se všemi ostatními daněnými subjekty a lidmi, takže to není až tak úplně fér. A pak taky náš model organizace společností zkrátka funguje tak, že všichni máme platit nějaký podíl daní.
0: No a pokud máte větší zisky, tak máte platit daní víc. A závěrem v této části tak musíme zmínit ještě jednu oblast fungování státu, do které nadnárodní korporáty zasahují. A tou je zahraniční politika. Jak totiž ukazuje výzkum, nadnárodní firmy mají v některých věcech jiné preference než čistě domácí firmy. Je to logické a záleží na tom, jak moc je firma součástí globální ekonomiky. Nadnárodní firmy jsou buď exportéři, kdy z domácího státu něco vyváží ven, ať už know-how nebo nějaké výrobky. Nebo jsou to importéři, ale závislí na dodavatelských řetězcích. Tak či tak, závislí na přístupu na zahraniční trhy, na rozdíl od těch čistě domácích firm. No a
1: protože přístup na trhy si v dnešním světě vyjednávají státy mezi sebou nebo se nějak nastaví v rámci ekonomické organizace, nadnárodní firmy mají zájem na tom, aby jejich stát vyjednával s ostatními státy otvírání trhů. To se většinou děje recipročně, tedy vypustíte na svůj trh někoho a on tam na oplátku pustí vás. A tady přichází střed se zájmy domácích firm, které mnohdy To poslední, co chtějí, je příchod cizí konkurence na jejich domácí trh.
0: V tomhle kontextu tak už se v mezinárodních vztazích dlouho vede debata o tom, jestli biznis preferuje válku nebo mír. Lenin, kterého jsme už citovali, tak o tom měl jasno. Kapitalisti a firmy tlačí státy, aby expandovali, protože potřebují nové trhy. A expanzi úplně neuděláte mírovým způsobem. Tohle to ostatně bývá braní taky jako jedna z interpretací vzniku první světové války. Nicméně není to jenom Lenin, My jsme nedávno koukali na jeden díl Ekle Poirota, který se odehrával asi v 30. letech minulého století, a tam se vražda stala přesně kvůli tomu, že majitel podniku chtěl prodávat know-how hitlerovskému Německu. Nicméně, když se přesuneme do současnosti, tak novější výzkum zase říká, že biznis preferuje spíš mír a kapitalisté jsou jedni z tvůrců míru.
1: V téhle debatě s Leninem a Herkelem Poirotem bychom mohli pokračovat dlouho, ale my do popisku dáme odkazy na zajímavé texty k tomhle tématu. Úplně aktuální debata se vede třeba o tom, jak velká závislost tamních automobilek na čínském trhu ovlivňuje německou
0: zahraniční politiku právě vůči Číně. O mnoho víc literatura zajímá o to, jak působení velkých nadnárodních firm dopadá na ty státy, kam expandují, kam přesouvají výrobu a tak dále. Důvodů, proč nějaká firma opouští teplodomová a působí v zahraničí, tak těch může být mnoho. Opět bude velmi záležet na typu firmy, respektive jeho podnikání. Vypadá hodně jinak, když si otevřete pobočku poradenské společnosti, než když budete někde stavět nové vývojové centrum. Některé z těch důvodů jsou
1: určitě tyhle. Být blíž novému trhu, nebo chtít outsourcovat výrobu jinam a využít levnějších podmínek, nebo se možná taky rozhodnete expandovat do úplně nového odvětví. A proto jsou podmínky lepší jinde.
0: Bude taky hodně záležet, kam přesně expandujete. Spousta literatury mluví právě o tom koloniální nádechu těchto aktivit. A tam pak můžou nastat až takové tzv. race to the bottom situace. Tedy, kdy se státy předhání v tom, aby přilákaly investice ze západu. A toho se mohou snažit docílit i tak, že nabízejí co nejlepší podmínky pro zahraniční firmy, které se ale mnohdy neslučují s tím, co je dobré pro jejich zaměstnance. Takže rozvojové státy mohou nabízet nízké daně nebo nízké povinné standardy práce a takhle se mezi sebou mohou předhánět, aby nabídly o trochu víc než sousední země.
1: Ve finále pak mohou skončit s horšími podmínkami, než kdyby se třeba spojily. Je to takové klasické rozděl a panuj, protože pokud jako menší rozvojový stát jednáte s korporací, která má rozpočet větší než půlka vašeho kontinentu, tak si úplně nebudete vyskakovat. To platí nakonec i pro Evropu, která si jako jeden blok může dovolit diktovat podmínky i takovým gigantům jako Facebook. Což by jednotlivé státy dělali mnohem hůř, ne vůbec.
0: Tak je tady ještě důležité zmínit, že často se to expanze domluvá na úrovni firma vláda daného státu. A často teď stát nemusí být úplně demokratický. A tak je ještě dobré udělat mentální rozdíl v tom, že působení firem jinak dopadá na lidi v tom daném státě a jinak na politickou elitu toho státu, která koncernům bude vycházet vstříc v zájmu vlastních zisků, ne pro dobro svých občanů. Takže se pak můžete dostat do situace, že třeba dodavatel řetězce Primark v Myanmaru je aktuálně obviněn, že aby zabránil svým zaměstnancům protestovat proti nedávnému armádnímu převratu tak je prostě zamklo v továrně.
1: Což se samozřejmě neděje všude a nechceme říct, že všechny velké firmy pečou z diktátory. Ve spoustě případů jsou pro tu zemi či oblast přínosem. Vyvstává nám tu ale obecnější otázka, jak velkou odpovědnost firma nese za svoje dodavatelské řetězce a obecně i za svoje působení. Protože všechno, o čem teď budeme mluvit, bude záviset na tom, co si myslíme, že je správné, aby dělala firma.
0: Čistě teoreticky v tom tradičním vnímání je úkolem firmy maximalizovat zisk, nebo poskytovat nějaký produkt nebo službu, po kterých je poptávka a dělat to co nejefektivněji. V posledních letech ale přibývá firm, které chtějí jít za tuhle tradiční definici firmy. Buď dělají CSR aktivity, což znamená, že se snaží být společensky odpovědnými, což může být PR nebo reálná snáh něco změnit. No a nebo se v některých státech můžete přímo zapsat do obchodního rejstříku, jako tzv. Public Benefit Corporation. Čím se přihlásíte k tomu, že do svého provozu započítáváte i nějaké širší společenské faktory a náklady. A když už přijmeme to, že firma nemusí jen
1: vydělávat, ale má nějakou širší odpovědnost, tak nám vystane otázka, co z toho je to PR a marketing a jestli to firma opravdu myslí dobře. Nic takového jako myslet to dobře samozřejmě neexistuje, je to strašně relativní. A na to je dobré myslet v následujících minutách, když budeme mluvit o působení hlavně západních firm zahraničí. Jsou to totiž více či méně etické otázky, které s čistě ekonomickou logikou
0: úplně nesouvisí. Takže když se korporace vydají do světa, na další státy to může mít překvapivě dobrý i špatný vliv. A vždycky to má ten obří disclaimer záleží. Jeden z těchto negeneralizovatelných efektů je přenos a rozšiřování technologií. Záleží totiž, jak moc odborně řečeno kodifikovatelné máte know-how. Tedy jestli stačí vaši dělníky na místě naučit mačkat tlačítko na strojích, které tam přivezete, a v takovém případě přesun technologií moc nedastane, nebo jestli musíte svoji pracovní cíl doopravdy vzdělávat a vytvářet tak pravé technologické know-how.
1: S tím souvisí rozvoj místní infrastruktury. Postaví se nové silnice nebo třeba rovnou univerzita. Nebo se ty silnice postaví z daní, které na místě odvedete. Nebo taky ne, protože možná veškeré zisky daná firma posílá zpátky domů a vám nezbyde nic.
0: Když už jsme u daní, a to už jsme zmiňovali, snaha vycházet vstříc bohatním firmám může vést i k tomu, že nastavíte pravidla hry tak, aby vyhovovala jim, a ne třeba místním firmám. Takže si pro samé lákaň zadusíte domácí producenty a to se může nevyplatit, protože čím
1: méně unikátní vaše pozice je, tím větší nejistota, že za pár let se korporace zbalí a půjde o stát vedle, který jí zas naláká na ještě nižší daně nebo ještě
0: nižší náklady. A nízké náklady a obecně nízké nároky jsou jedny z nejvíc diskutovaných aspektů působení velkých korporací v chudých státech. Firmy se nemusí držet ani přísných regulací na znečišťování životního prostředí, ani 8hodinové pracovní doby, nebo dnu dovolené.
1: A za třetí se můžeme ještě podívat na to, jak existence nadnárodních korporací ovlivňuje nás všechny a obecně celý svět. To, že je někdo schopen tak moc růst a být přítomný po celém světě, se nutně
0: projeví na všem možném. Jedna věc je určitě to, že tahle ekonomická forma otevírá dveře k ohromné standardizaci a monopolizaci. Což znamená, že věci všude na světě budou vypadat stejně a všechno možná odvětí se koncentrují. Nejkaždá standardizace je špatná, třeba fakt, že žárovky mají univerzální závit, ať už je vyrobí kterýkoliv z těch velkých výrobců, tak to je fajn. Kdyby ale trh se žárovkami měli jen pár firem, tak to může vést ke snižování kvality. No a ono to
1: nebylo úplně kdyby. Před pár dny jsem totiž viděla nové video Dereka Malera, alias Veritasium, kde mluvil o kartelu Fibos, kde se v roce 1924 pět největších výrobců žárovek domluvilo, že uměle sníží kvalitu tak, aby lidé museli kupovat nové a nové žárovky. Což samozřejmě není ideální příklad, protože proto nemusíte být na národní korporace, ale ukazuje to, to že s velikostí a tržní silou se otvírá prostor pro různá tržní selhání nebo šíření
0: zákazníků. Takže to bychom měli první dopad, tedy vliv na podobu ekonomiky a podobu trhu a tržního prostředí. Sem samozřejmě patří i ty obrovsky složité dodavatelské řetězce, které jsme zmiňovali před chvílí. Protože bez koordinační schopnosti té obří struktury nadárodní firmy by ona pomyslená kola globalizované ekonomiky pravděpodobně na plné otáčky jet nemohla. A ještě
1: by se dala zmínit i odolnost a schopnost přežít. V čase pandemie velké firmy profitují a ty malé krachují, jak se postupně bohužel dozvíráme ze statistik. Není na místě hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, Každopádně s velikostí se pojí i daleko větší schopnost manevrovacího prostoru, když přijdou horší časy.
0: Druhý dopad je určitě společenský. Velké nadnárodní korporace jsou de facto synonymem konzumerismu. Což opět, na to nemusíte být nadnárodní firma, abyste chtěli co nejvíc a nejčastěji prodávat, nehledě na externality, ale zase jde tady o měřítko. A
1: to je velko lepé. U tohohle bodu já se nedovedu oprostit od emocí, protože moje úsporné já kroutí hlavou pokaždé, když přijdu do drogerie. Na co potřebujeme tolik druhů šampónů? Na co ten umělý výběr, když složení je úplně identické a navíc to vše ve finále vyrábí jedna firma pod mnoha různými značkami?
0: Tenhle dopad na spotřebitelské chování je takovej, neříkáme to úplně definovaně, je to spíš jako pocitová výtka.
1: S tím hodně souvisí i kultura, protože spousta těle velkých firm nabízí trochu nechytitelnou, ale zároveň čitelnou identitu. Nosíte tuhle značku, znamená to toto. Když máte iPhone nebo řídíte Teslu, nechcete jen proto, že se s tím lépe píšou SMSky nebo že líp zatáší doprava. Je to i nějaký symbol. A velké firmy jsou nositeli celé téhle symboliky. No a nutno dodat, že ta symbolika je často naše západní.
0: Ale ne tak zhurta. Po Walmartu jsou druhá až pátá nejbohatší firma na světě z Číny. Takže ne všechny největší korporace budou mít globální vliv na naši identitu.
1: Navíc kulturu jde chápat i trochu jinak než z pohledu konzumerismu. Jde i o šíření idejí a hodnot a příběhů, tak jak jsou tvořené třeba pár set lidmi v Hollywoodu a Silicon Valley.
0: Na druhou stranu, o spoustě jiných největších nadnárodních firm, na kterých stojí náš celý životní styl, nevíme vůbec nic. A je to, jako bychom se vezli v autě, aniž bychom pořádně věděli, co je pod kapotou. Když se vrátím k té monster tabulce o 130 tisících řádcích, která má po jenom největších sto firm, tak většina z nich mě vůbec nic neříká. Ale ať už je známe nebo ne, velké firmy mají na svědomí
1: i spoustu škod, třeba právě na životním prostředí. A jejich snaha o optimalizaci vede k negativním externalitám. To se projevuje třeba vypouštěním toxických odpadů, znečišťováním ovzduší nebo třeba neochotou změnit své chování a produkty, i přestože víme, že planetě značně škodí. Problém je v tom, že. To nezapočítávají do svých nákladů a nějak za to neplatí.
0: S části díky tomu, že ovlivňují celosvětové regulatorní prostředí. A to ať už co se týče životního prostředí, ale třeba i pravidel pro digitální svět. Co se s tím dá dělat, je ale složitá
1: otázka. Protože když se vrátíme na úplný začátek k otázce, kdo má moc v mezinárodních vztazích, tak nadnárodní korporace se v mnoha ohledech vymykají regulačnímu prostředí na úrovni jednotlivých států. A teď už se dostáváme k závěrečné části naší epizody, která bude trochu debatnější a názorovější. A já zase začnu. Pro mě bylo v rámci téhle epizody strašně zajímavé přemýšlet nad tím, kde se protíná, nebo neprotíná, ekonomie a hodnoty, nebo etické otázky. V procesu toho rovnání si myšlenek k té epizodě, tak jsem narazila na to, že k těm firmám vlastně automaticky přistupují tak, že by měli nebo neměli něco dělat. Třeba by neměly vykořišťovat dělníky v rozvojových zemích. No ale pak se dostaneme k otázce, co přesně to vykořisťování znamená a kdo by to měl určovat a hlídat. Protínají se tu totiž motivy té firmy, motivy vlád bohatých, i těch chudých států a zároveň ale i všeobecná mizérie mnoho těch rozvojových států, kterou asi nespraví jedna firma, byť velká, i kdyby chtěla. Takže ta otázka odpovědnosti a v některých případech pokryteckého hraní si na odpovědnost, ale zároveň otázka té jednoduché ekonomické logiky, která je pořád tím hlavním motorem pro veškerou ekonomickou činnost, tak mi přijde vlastně to nejdůležitější, co z té epizody vyplynul. Ještě druhá věc, na kterou jsme úplně neměli prostor, byla otázka Číny, protože ta je taková antiteze tomu imperiálnímu nebo neokolonialistickému výkladu působení nadnárodních firem někde v zahraničí. Aby se totiž dostali na tamní trh, tak firmy jako Apple a Google dost ustoupily od svých zásad a pravidel, která uplatní na západě. Což je vlastně dost nová situace, kdy ten cílový stát má tak velkou sílu, že vás dokáže v té mocenské rovině přetlačit. Podobnou situaci teď zažilo třeba HM, které de facto zmizelo z čínského trhu, protože před pár měsíci se napsali, že jsou znepokojeni otrockou prací ujgorů. No a teď v rámci sankční války mezi Západem a Čínou ním prostě čínská vláda zatlatí pec. Takže to je ještě otevřená otázka a já jsem dost zvědavá, kam se politická ekonomie v tomhle posune. No a poslední třetí věc. v souvislosti s Panamou a Daňovými ráji jsem si vzpomněla na film The Laundromat na Netflixu, který vypráví příběh Panama Papers a je to skvělý, takže se na to určitě podívejte.
0: Já budu taky mluvit vlastně uh, o Číně, nebo odpíchnu se od Číny k nějaký uh, jako větší debatě. Podle mě to jenom vypovídá o tom, jak moc jako se otázka Číny začíná dostávat uh, do těch našich uh, debat akademických intelektuálních veřejných. A myslím si, že Čína tam bude figurovat jenom víc a víc. Každopádně mně se při práci na téhle epizodě vracela jedna myšlenka, nebo argument, který padl, myslím si, v nedávným předposledním dílu Talking Politics, který je o západu, o Číně a klimatu. A Helen Thompson tam říkala, že je důležitý věci hodnotit v dekádách, ne rocích. Že když se podíváme na rok 2020, tak je strašně abnormální v mnoha věcech. Ale kdybychom koukali jenom na něj, tak bychom mohli usoudit, že globální emise oxidu uhličitého klesají. Jenže ono se jenom méně letalo kvůli covidu. Ale Adam Tu si tam oporoval nebo jako doplňoval a říkal, že některých fenomény dekády prostě nezachytí. Třeba rapidní nárůst emisí Číny, to je otázka ani na 20 let, protože čínská ekonomika prostě vyrostla úplně neuvěřitelným tempem, neuvěřitelně rychle. No a proč celý toho všechno vyprávím, tak je, že sama vlastně nevím, jak se dívat na to, co se teď ve světové ekonomice právě třeba v souvislosti s těmi dodavatelskými řetězci děje. Protože v posledních letech, obzvlášť ten poslední rok, vidíme trend směrem k jejich přerušování nebo nějakému omezování. Ať už z bezpečnostních, klimatických nebo třeba etických důvodů. Konec konců ta, ta bouře kolem čínského zacházení z Ujgury a tlak na západní společnosti, aby v Sintianku omezili svoje aktivity, tak to je jenom jeden byť velmi aktuální příklad. Jenže ten dlouhodobý trend posledních dekád byl směrem k většímu propojování. A tak podle mě před sebou máme otázku, kterou si já představuji, že si vždycky kladly lidi, kteří v přímém přenosu prožívají nějakou důležitou událost, od kterých nemají historický odstup. A ta otázka je, jestli třeba v našem případě to narušování propojenosti ekonomik je jenom nějaké vychýlení z dlouhého trendu, jenom nějaká odchylka, ale ten dlouhodobý trend je furt stejný. a to je to propojování a otevřenost. Nebo naopak, jestli vidíme začátek nějakého nového trendu, nový situace. Zkrátka, jestli dneska nesledujeme, jak geopolitika ukazuje ekonomice, kdo je tady pánem. Nebo kdybych se vypůjčila tu původní a, a průvodní otázku těchto epizody, tak kdo je tady mocnější.
1: A víc už se toho do dnešní epizody nevejde. Takže my vám moc děkujeme za poslech. Jestli nám chcete napsat, a my za to budeme moc rádi, tak můžete na e-mail zhuru za humna na naše Instagramy háňule a potržítko bramborová nebo na náš Twitter za potržítko humny.
0: A my se na vás budeme těšit zase za měsíc. Přežíme se si Přemýšlej, ale nepřemýšlej dlouho. Aka se ne. Záleží totiž, jak moc odborně řečeno kodifikovatelné máte know-how. A teď si fakt čeknu.